0: Prowadzenie dziennika jest stare jak świat i jest jednym z najważniejszych atrybutów ludzkości. Jednak czy w dzisiejszym świecie nadal warto go prowadzić? Piotrek, co o tym myślisz?
1: Myślę, że tak. Czy to jest coś, co może nam bardzo pomóc? Dlaczego to pewnie zaraz opowiemy w nagraniu, natomiast e, już na sam początek to ja uważam, że jak najbardziej.
0: I koniec podcastu, już wszystko, wszystko już wiemy. Tak,
1: nie, no, zaraz to rozwiniemy i godzinę, dwie później. Tak
0: długi przewidujesz odcinek? No zobaczymy, zobaczymy, co nas z tego wyjdzie. Ale chyba co, zaczynamy od naszych patentów, jak zawsze?
1: Tak jest, zaczynamy od naszych patentów. Ostatnio kto zaczynał? E...
0: Chyba ty zaczynałeś ostatnio. Tak,
1: to co, to, 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 to dzisiaj ja Tak. Dobra, ja
0: dzisiaj chciałem e, zahaczyć o błędy, które popełniamy, o. żeby się ich nie wstydzić, żeby się ich nie wystrzegać wręcz. To znaczy, no wiadomo, zawsze lepiej unikać błędów, ale to przecież dzięki tak. błędom tak naprawdę się czegokolwiek uczymy w życiu. No bo jeżeli ich nie popełniali i robili same dobre rzeczy, w sensie wszystko tak jak trzeba, no to, no to w, życiu byśmy, byśmy, w życiu byśmy się niczego nie nauczyli. A nasz życie tak naprawdę składa się z porażek i no i nie warto ich się wstydzić, to przede wszystkim. Bo, no Bo to one nas kształtują. Porażki, błędy, to one kształtują wszystkie nasze sukcesy i zamiast ich unikać, zamiast ich się wystrzegać, zamiast ich się wstydzić, to warto je wykorzystać i wręcz uczyć się na tych błędach, żeby żeby świadomie później ich nie popełniać po raz kolejny. Tak, tak. I to jest taki mój patent na fajne życie w tym tygodniu.
1: Tak, bardzo bardzo fajny patent. Ja w ogóle dopowiem może taką jedną rzecz, że a propos błędu, że lekcja jest tak długo powtarzana, aż nie zostanie opanowana, czyli jeżeli ciągle popełniamy te same błędy, to powinniśmy się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. Dokładnie. E, i, 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 I więcej ich nie popełniać, jeżeli za każdym razem spóźniam się do pracy 5, 10, 15 minut, to może powinienem się zastanowić, dlaczego co ja robię nie tak, a nie kląć na czym świat na przykład stoi i dlaczego mój szef się ciągle wkurza, że ja się spóźniam.
0: Dokładnie. Tak. Błędy mają sens, popełniane błędy mają sens, jeżeli je przeanalizujemy i wyciągniemy z nich jakieś wnioski. Tak. Okej, a jaki jest Twój patent na dzisiaj?
1: Wydaje się, taki bardziej techniczny mam patent i chciałbym chciałbym zachęcić do wyłączenia wszystkich powiadomień o przychodzących e-mailach, wiadomościach, jakichś powiadomieniach z aplikacji, bo jak pracujemy, zwłaszcza w trakcie pracy, to wydaje mi się bardzo ważne, pracujemy i pach, pojawia się ta ikonka, czy tam informacja o tym, że nowy mail nam skoczył, I nie wiem, czy my jesteśmy jakoś tak gatunkowo, ewolucyjnie przystosowani do tego, że jak coś nowego się pojawia, to musimy się tym zainteresować i sprawdzić, co to jest. Dotknąć to patykiem, czy teraz myszką. No i odrywamy się od tej pracy, którą robimy i sprawdzamy tego maila, to wskoczył jakiś spam na przykład. No i teraz z powrotem. Kasujesz, denerwujesz się, kasujesz tego maila, wracasz do pracy i ten czas, który potrzebujesz, Przerwa była krótka, załóżmy 5-10 sekund, ale czas, żeby z powrotem wskoczyć do poprzedniego rytmu pracy wymaga od nas sporego zaangażowania i energii, no bo coś przerwaliśmy, jakąś myśl oderwaliśmy się i teraz trudno jest nam wrócić. Co ja myślałem wtedy? Co ja chciałem zrobić? I dlatego wydaje mi się, że warto, zwłaszcza jak pracujemy nad czymś ważnym, trudnym, warto te powiadomienia chociażby o e-mailach czy powiadomienia telefonie wyłączyć, wyciszyć go czy wyłączyć nawet internet, żeby przez ten czas mieć taki, pozostać w takiej bańce, gdzie, gdzie możemy się spokojnie skupić na swoim zadaniem.
0: Tak, szczególnie, że tak naprawdę nie tylko telefon nam krzyczy tutaj różne, różne jakieś nowe informacje, ale mamy komputer, tak. mamy właśnie telefon, mamy zegarek, coraz częściej z powiadomieniami, mm-hmm. czy to tablet, czy cokolwiek innego. Wszyscy wszystko chce przyciągnąć naszą uwagę. I, tak. I dobrze powiedzieć z tymi mailami, ja faktycznie jak kiedyś wyłączyłem powiadomienia Dotyczące nowych wiadomości, dotyczące nowych maili, to odczułem hmm. ogromną różnicę, taki spokój, i poczułem, że to ja sprawdzam te maile dla siebie, a że one są, że ja jestem, że, że te maile są dla mnie, a nie ja dla nich. I, i faktycznie tak, mogę wtedy skupić się na tym, co robię, a nie, nie, nie być cały czas odrywany od mojej pracy czy od danego zajęcia. No mhm. przez powiadomienia, które tak naprawdę okazywało się za każdym razem, że wcale nie musiała ta informacja, która w nich była dotrzeć do mnie akurat w tamtym momencie. Okej, okay, okej, okay, ale naszym dzisiejszym tematem e, miał być dziennik, prowadzenie dziennika. Tak. I Piotrek, powiedz mi od razu, czy prowadzisz jakiś dziennik?
1: Wiesz co, ja próbowałem prowadzić dziennik wiele razy i nawet tak się składa, że jak ty za zaproponowałeś ten temat, to ja już od dłuższego czasu nad tym dziennikiem myślę nad powrotem do tego dziennika i i zastanawiam się, może ten odcinek pomoże mi wrócić do do prowadzenia dziennika, bo ja go prowadziłem w pewnym momencie dość intensywnie, miałem taki okres, że ponad rok prowadziłem dziennik i potem przestałem, potem znowu wróciłem, przestałem i teraz mam taki długi okres, kiedy nie prowadzę dziennika, ale cały czas on mi gdzieś tam z tyłu głowy chodzi, żeby, żeby jednak wrócić do niego, bo to mi się podobało.
0: Rozumiem, że m- mówiąc o dzienniku, masz na myśli tutaj jakąś jedną konkretną rzecz, spisywanie jednej konkretnej czynności, czy tam swojego dnia, czy czegoś, jakby masz na, masz na myśli no taką właśnie, jedną rzecz, no może... właśnie, bo czym jest, czym jest ten dziennik? To no,
1: może tego od powinniśmy tego powinniśmy zacząć, zacząć. Tak. tak, bo teraz się okaże, że może ja nie prowadziłem dziennika, tylko pamiętnik, <laughs> A to no, widzisz,
0: to też, jest, to też jest ciekawe. Czym się różni ten pamiętnik tak. od dziennika? Pamiętam, że kiedyś, kiedyś, gdy nagrywałem podcast na ten temat, to tak długo sprawdzałem, jakie są, jaka jest różnica tak naprawdę pomiędzy jednym a drugim wyrażeniem, tak. i zrobiłem sobie całą masę notatek na ten temat, uh-huh. no bo są takie techniczne różnice, i później podsumowałem te wszystkie, wszystkie, wszystkie rzeczy jednym zdaniem że nie ma żadnej różnicy. To jest tylko różnica w w dwóch słowach. To znaczy, jest to różnica, wiesz, jakby nazewnictwa, ale to dotyczy jednego i tego samego, bo czy to dziennik, czy pamiętnik, według mnie są to po prostu nasze notatki i nic więcej. I teraz mogą one przyjmować różną formę i i różnie się nazywać.
1: Tak, wydaje mi myślę, że teraz nawet ta forma dziennik ona jest taka bardziej nowoczesna bo pamiętnik to nam się kojarzy tak z babciami tak. E, z serialem Lalk z filmem Lalka, czy z książką Lalka bardziej z książką nadniemnym gdzie tam bardzo takie eleganckie panie siedzą i prowadzą swoje pamiętniki o swoich emocjach i tym jak nudne jest ich życie albo e, i nie e, a dziennik to jest takie nowoczesne jest takie nowocześniejsze wskazuje na, prawda? Tak, tak, wskazuje na jakieś działanie i tak jak wspomniałeś, rzeczywiście ta forma nie ma takiego znaczenia przy tym dzienniku, jak my będziemy ją, go prowadzić, on tak naprawdę ma służyć nam, to jakbym miał się zastanowić nad tym, czym jest dla mnie dziennik, to, to jest taki, to są notatki na temat tego, jak mi minął dzień, co mi się udało, z czego jestem zadowolony, jak ten, co było dla mnie ważne w ciągu tego dnia i, i, i jakie odniosłem sukcesy, czy jakie wnioski mogę wyciągnąć z tego, co dzisiaj robiłem.
0: Czyli to jest taki wiem, dla to da... dziennik, taki, który jest takim podsumowaniem czegoś, tak?
1: Tak, takie podsumowanie dnia i tego, co wydaje mi się warte upamiętnienia.
0: No widzisz, to może zamiast, zamiast zaczynać od tego, co w tym dzienniku pisać, to może jeszcze powiemy mhm. sobie najpierw, po co go w ogóle prowadzić. No bo.
1: O, tak. No bo tutaj to, to wydaje mi się, tutaj...
0: że możemy, możemy też sporo, sporo rzeczy znaleźć.
1: Tak i tu myślę, że też, też pokażemy zacząłeś... co Aha. co może się znaleźć w tym dzienniku. Ok.
0: Więc powiedziałeś, że yy, dla dlaczego, dlaczego, że dla ciebie jest to takie fajne narzędzie do tworzenia podsumowań dnia, czyli do podsumowania czegoś. Tak? Czy to właśnie mhm. dnia, czy jeżeli prowadzisz to z jakimś yy, niecodziennie, ale co jakiś kilka dni, co co jakiś stały okres, no to może to być podsumowanie danego okresu. Tak. Myślę też, że dzięki temu, że tak sobie to wszystko podsumowujesz, to możesz też sobie te myśli wszystkie poukładać, uporządkować. No bo to też nie zawsze jest tak, że, że ten nasz cały dzień jest, ma jakiś sens, ma jakąś strukturę, a dzięki temu, że to wszystko spisujesz, porządkujesz, to nadajesz temu właśnie jakąś strukturę, jakiś, jakiś taki porządek.
1: Tak układasz sobie to w głowie, to co ci minęło, a niektóre dni potrafią być naprawdę takie i chaotyczne, i szybkie, i pędzące, i pełne napięć emocjonalnych, a na koniec dnia sobie siadam na chwilę, przecież to nie musi być godzina, wystarczy tak naprawdę 10-15 minut, Oczywiście. gdzie możemy tak ze spokojem się zastanowić nad tym, co się wydarzyło tego dnia i nadać temu, tak jak ty mówisz, tą strukturę. Zresztą potem, gdy taki dziennik sobie piszemy i możemy się do niego cofnąć, to on nam też może pokazać pewne rzeczy, o których też wspomnieliśmy, o tych lekcjach, które ciągle e, źle są nieodrobione i ciągle popełniamy te same błędy, możemy je gdzieś wyłapać, możemy też wyłapać rzeczy, które wskazują, co robimy bardzo dobrze i w którą stronę powinniśmy, bo na zauważymy, że i tu, i tu, i tu, i tego dnia, i tego, i co jakiś czas e, pewne rzeczy się powielają i one nam dobrze wychodzą. To może być taki kierunek, który pobudza nasz rozwój osobisty tak naprawdę. Jasne, jak najbardziej.
0: I, ale myślę sobie też, że, że oprócz tego, że dziennik będzie takim naszym partnerem, który jakby pomaga nam podsumować wszystko, no to może być równie dobrze takim naszym przyjacielem, któremu się po prostu mm-hmm. zwierzamy, no bo dziennik nie musi być takim suchym, suchym narzędziem, do którego wpisujemy co się wydarzyło, ale może być wręcz takim naszym wymyślonym, ale tak naprawdę prawdziwym przyjacielem i, i tak naprawdę tak. najwierniejszym, bo jest zawsze, kiedy go potrzebujemy, oczywiście zakładając, że, że go zabieramy zawsze ze sobą. No Myślę też, że, że dziennik jest takim fajnym, fajnym narzędziem, który pomaga zamieniać marzenia w cele. No bo, no bo mhm. możemy tam spisywać wszystkie nasze marzenia, ale dzięki temu, że stają się one, że są one zapisane, stają się tak naprawdę już celami, bo możemy zacząć je mhm. dalej rozpisywać. Możemy, no jest to taki pierwszy krok do zamiany marzenia w cel. To tak, da, że go zapiszemy i sobie go... Dokładnie i sobie go tak skonkretyzujemy. tak? Nie bujamy tak w obłokach, mówimy, że chcielibyśmy to, 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 to tylko konkretnie konkretnie zapisujemy, że chcemy osiągnąć daną rzecz. I ona jest właśnie takim pierwszym krokiem do tego, żeby to marzenie stało się celem.
1: Zresztą myślę, że to może być takie uspokajające, takie prowadzenie dziennika, kiedy już po takim dniu sobie siedziemy i spokojnie tak właśnie pomyślimy. Bo Też ćwiczyć możemy uważność i wdzięczność czyli jesteśmy, siadamy musimy napisać tutaj, chcemy napisać, bo to nie jest przymus, chcemy sobie napisać coś tam w tym naszym dzienniku i zaczynamy się zastanawiać nad tym, zaczynamy coraz tak dostrzegać tą wartość tego, co przeżyliśmy danego dnia, czyli jest taką, skupiamy się na tym, co, co zrobiliśmy, nie tak machinalnie minął dzień i następny, tylko taką uważność, i staramy się dostrzec te dobre momenty, czy te momenty, kiedy musieliśmy się zmierzyć z jakimś wyzwaniem, i do tego możemy, tak zapisując te rzeczy, które nam się przytrafiały, czy o których rozmyślaliśmy, to możemy być też mieć znaleźć powody, do których jesteśmy wdzięczni za to, jakie mamy życie i co, co nam się w nim przytrafia. No tak, a
0: przy okazji nabieramy takiego lekkiego dystansu do wszystkiego tego, co się wydarzyło, bo, no bo jednak już mm, lekko emocje są związane z tymi wydarzeniami, są już lekko wygaszone. I możemy na spokojnie je sobie ponownie przemyśleć z takiej trochę drugiej perspektywy już osoby, która już to przeżyła i która to już komuś opowiada albo spisuje.
1: Tak, to może mieć nawet taką, może nam pomóc hmm. poradzić sobie z niektórymi emocjami, bo nieraz nie mamy kogoś, z kim możemy porozmawiać na jakiś temat, z komuś się możemy zwierzyć z jakiegoś problemu i on gdzieś tam w nas się dusi, kotłuje, a gdy go wyrzucimy na papier, to tak jakbyśmy trochę porozmawiali i ten problem wyrzucili z siebie, a więc nie musieli się już nim tak mocno zajmować. Tak, tak.
0: Oprócz tego, że pomoże pomoże w tej walce z emocjami, to może przede wszystkim pomóc wyrażać te emocje, bo to też jest problem dla wielu osób, żeby te emocje w ogóle umieć wyrażać, żeby umieć o nich opowiadać, więc to dziennik może w tym zdecydowanie pomóc. Tak, dokładnie. I oprócz tego wydaje mi się też, że jest to taka fajna fajna kronika, ponieważ wpisując wydarzenia, nasze ważne wydarzenia do dziennika, no zapisujemy je i później możemy do nich wrócić. Ja na przykład dzięki temu, że że rzucałem kiedyś palenie razem z dziennikiem i zapisywałem sobie dokładnie wszystko to, o, o czym mhm. wtedy myślałem, gdy rzucałem palenie, no mogłem, mogłem po, po, po latach wrócić do tego momentu i sobie sprawdzić, że okej, okay, tego dnia rzuciłem palenie i zmieniłem swoje życie. Gdybym nie zapisał tej informacji w dzienniku, nigdy bym by, nie, 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 nie wrócił do tej daty. Nie wiedziałbym, kiedy to się stało. Więc to myślę też jest taki ważny moment gdzie taka, taka ważna rzecz, którą dzięki, że możemy sobie te wszystkie wydarzenia tam katalogować i, 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 i przy, przechowywać.
1: Tak, tak. To jest takie miejsce, gdzie możemy zbierać, zbierać wspomnienia.
0: Wiesz to myślę też, że, że spisując rzeczy, spisując swoje wspomnienia w dzienniku, jakby podświadomie dążymy do tego, żeby te wspomnienia były fajne. Żeby, wie, żeby móc coś takiego fajnego napisać. Więc tak, więc, tak naprawdę w ciągu dnia zaczynamy tworzyć te fajne wspomnienia, żeby później na koniec dnia móc je spisać. Więc myślę, że jest to takie fajne narzędzie do tego, żeby być szczęśliwszym.
1: Nie, no myślę, że tak. Zresztą wiesz, my tak cały czas mówimy też o pisaniu, ale dziennik wcale nie musi być takim spisem. On może e, jeżeli masz, zacięcie artyst- ktoś ma zacięcia artystyczne, no to on może być połączeniem pisma, obrazków, e, rysunków wycinków z gazet, które wydały nam się ważne, czy, czy jakichś innych informacji. To to jest coś, co jest dla nas i powinny się w nim znaleźć takie rzeczy ważne dla nas i dlatego on też może być takim właśnie, pobudzać nas artystycznie, żebyśmy my upiększali go i jeżeli mamy potrzebę takiego artystycznego, mamy takie artystyczne zacięcie, to możemy go rzeczywiście upiększać i pewne rzeczy nawet nie pisać, a a namalować, czy narysować w tym dzienniku. Jest
0: super pomysł. I jak najbardziej możemy sobie w ten sposób też wyrabiać taki nawyk, czy to rysowania, czy czy pisania, czy w ogóle taki nawyk systematyczności, no bo jednak prowadzenie dziennika wymaga systematyczności, więc wyrabianie wyrabianie tych nawyków na pewno... Dziennik wspomaga na pewno wyrabianie tych nawyków.
1: Tak, i na pewno wspomaga też
0: umiejętność pisania. O tak, o tak. To jest coś, co mi bardzo pomogło. Dziennik bardzo mi pomógł w tym, żeby nauczyć się pisać i no, dużo mu tutaj zawdzięczam, jeżeli chodzi o to, o to pole.
1: E, właśnie chciałem jeszcze przy tym pisaniu pozostać, że właśnie z jednej strony musisz uczyć się tego, co ty wspomniałeś, uczyć się wyrażać swoje emocje a z drugiej jeszcze nam opisać to napisać właśnie i o tych emocjach napisać i o tym, co się wydarzyło opisać te wydarzenie z naszego punktu widzenia i użyć jakiegoś słownictwa i jakoś to ubrać yy, to, to, to jest jedna z tych umiejętności, które rzeczywiście potem hmm. mogą się nam przydać.
0: Ja tutaj dorzucę jeszcze jedną rzecz, to o czym powiedziałem, że może ci pomóc w walce z nałogami o, albo z chorobami, proszę. albo z innymi problemami, że to tak po prostu prowadzenie dziennika pomaga w radzeniu sobie z wieloma rzeczami. Dokładnie. No i co, jeżeli chodzi o moje notatki, po co prowadzić dziennik, to tyle. Ale myślę, że powinniśmy też powiedzieć o tym, jak można taki dziennik prowadzić. No
1: tak, to, to... W zasadzie wydaje mi się, że forma jest drugorzędna, ale możemy jak najbardziej o niej wspomnieć, bo to jest pierwsze pytanie i to od razu postawię takie pytanie: papierowo czy elektronicznie?
0: No, bo, nie, właśnie, mówię, że forma jest drugorzędna, ale dla niektórych, niektórym osobom pewnie prowadzenie dziennika może się kojarzyć tylko z jedną z tych czynności, na przykład właśnie z wzięciem notesu z Tak. I wiesz, najlepiej takim zamykanym na kudeczkę różowym z takim futerkiem Widzisz? to moja córka taki, mm-hmm. taki ma pamiętnik moja też ma. Zamykanym na kudeczkę z takim futerkiem <laughs> na okładce. I wiele, może, I wiele osobom może właśnie z czymś takim się tylko prowadzić. nie Tak naprawdę, tak jak powiedziałeś to, po mhm. pierwsze, czy w formie elektronicznej, czy papierowej, no to, no to to jest podstawowa rzecz. No bo możemy w formie papierowej, to może, być, to może być zeszyt, to może być zwykły taki notesik, ale mogą być to też małe karteczki. To mhm. twoje, twoje doświadczenia mnie zainspirowały do tego. Że mogą być takie zwykłe karteczki, które, na których zapisujesz sobie jakieś rzeczy i, i, i wrzucasz do szuflady. To też może tak, być twój taki bałaganik.
1: Tak, bałaganik, jakbyś tak. Jest, no to zależy, jakie je przechowujesz. Jeżeli nie. masz do tego mhm. odpowiednie
0: pudełeczko, gdzie sobie tam składujesz to i przechowujesz odpowiednio datami, no to nie będzie to w bałaganie trzymane, tylko
1: jednak. Tak, porządku. tak, tak. Co tak. To tak.
0: tylko formy.
1: Dokładnie. Zresztą ta forma, właśnie tak już, jest drugorzędna, no bo ta, co nam Aczkolwiek mhm. ty pewnie e, przypuszczam, że bardziej jesteś skłonny do sięgnięcia po jakąś aplikację, która pomaga prowadzić dziennik. Tak, ale zamiast, zanim
0: zaczniesz o aplikacjach, to ja powiem Ci, że tutaj wpisywałem sobie sposoby takiego elektronicznego tworzenia dziennika i mam ich tutaj całkiem mhm. sporo, bo to jest po pierwsze komputer, taka najbardziej oczywista rzecz. Tak. No ale po drugie komórka, która jest bardzo często zawsze z nami i najłatwiej jest w takiej komóreczce sobie usiąść i coś tam wypisać, czy rano, czy wieczorem. Dokładnie. A oprócz tego może być to tablet, ale możesz równie dobrze wykorzystać do tego dyktafon. Tak. I sobie te swoje, swój taki, swoje podsumowanie zapisać w formie audio.
1: Ba możesz też prowadzić je w formie wideo. Dokładnie. Dlatego do też możesz wykorzystać
0: komórkę, jak również kamerę, zwykłą kamerę. Tak. I myślę, że tutaj, tutaj mam jeszcze jedną rzecz, taką dosyć nowoczesną, ale mianowicie zegarek, bo do prowadzenia dziennika możesz sobie również wykorzystać swój smart zegarek, jeżeli taki posiadasz. I również sobie tam czy to zapisywać, czy, czy nagrywać swoje podsumowania, przemyślenia, czy, czy jakieś wskazówki. No,
1: to jest chyba najbardziej chyba, ekstremalny sposób. No też. Ale dla każdego sposób. coś
0: miłego. Tak. A to jeżeli chodzi o aplikacje, no myślę, że jest ich tak dużo, że to może być zwykły program do notatek. Może być to Evernote, o którym ostatnio mówiliśmy, jak i każdy mhm. inny z programów, o których rozmawialiśmy w, no, w odcinku o notatkach. Tak. E, może być to nawet nie wiem, Word, zwykły Word, czy, czy, czy dedykowany program do prowadzenia dziennika. Ja przez długi czas używałem aplikacji, która nazywa się Day One. Jest to taka właśnie dedykowana, bardzo fajna aplikacja, która ma mnóstwo opcji związanych z, z dziennikami. W tej chwili wykorzystuję zupełnie inną. Nazywa się Moleskin Journey. Mhm. Jest to taka aplikacja, która ma trochę... Jest to aplikacja firmy Moleskin, więc, tak. więc firmy, która tworzy notesy. I ona ma zastąpić w pewnym sensie... Nie tylko dziennik, ale też taki właśnie notat- notatnik, w którym możesz śledzić swoje nawyki, w którym możesz spisywać swoje wspomnienia, sprawdzać swoje zadania, więc, więc ma być to takim, takim kombajnem. I myślę, że firmie Moleskin całkiem nie, że to wyszło. Ja na razie z tego korzystam i jestem bardzo zadowolony. A powiedz Ty, jak prowadziłeś swój dziennik, to robiłeś to w formie papierowej?
1: Tak, ja to robiłem w formie papierowej.
0: I zapisywałeś to w jakimś zaszycie, czy w notesie, czy, czy, czy...
1: Ja miałem taki, taki zwykły notes. Miałem i, i w tym notesie właśnie zapisywałem. E, starałem się, żeby to była jedna strona, jeden dzień. E, to
0: właśnie może to był błąd. Może powinienem właśnie wykorzystać taki super, fajny, najlepiej drogi notes, który by sprawiał, że wiesz, żebyś miał takie poczucie, że musisz tam coś pisać. Może to by ci pomogło być bardziej konsekwentnym w pisaniu, w prowadzeniu dziennika.
1: To wydaje mi się, że... Czy nie działają do Ciebie dzień... takie, takie
0: rzeczy?
1: Trochę działają, bo potem jak kupić coś drogiego, to szkoda Ci e, tych pieniędzy trochę jak, odłożyć, schować do szuflady. Kupiłem drogi notes, a teraz nic z nim nie robię, to tak trochę bez sensu, no to rzeczywiście e, może będę w nim prowadził ten dziennik, ale wtedy no, wydaje mi się, że on mi był bardzo potrzebny do właśnie przejścia takiej przemiany i zmienienia pewnych nawyków czy pewnych przyzwyczajeń, zachowań, które mi e, zaczęły doskwierać. Aha. i żeby wspomóc się w tej przemianie bo tam było mnóstwo emocji różnych i negatywnych, a po co to robię a czy to ma sens i jak to wszystko się wyrzucałem na papier, to, to rzeczywiście to miało taką takie, dawało mi takie wsparcie w tym że jednak idę w dobrym kierunku i przypuszczam, że wtedy jak już tak poczułem się pewnie w, na tej nowej swojej ścieżce z nowymi nawykami i z nowymi priorytetami to on przestał mi być potrzebny. Trochę jak taki terapeuta, który pomaga ci poradzić sobie z pewnym problemem, a potem się rozstajecie. I takie tak ja mam wrażenie, że to wtedy dlatego my przestałem prowadzić ten dziennik. A teraz chciałbym do niego wrócić w ogóle z innych powodów, właśnie z powodów zbierania wspomnień mhm. i takich pozytywnych rzeczy, które. Przytrafiały mi się w życiu.
0: O, to myślę, że jak dojdziemy do tego etapu, gdzie omówimy sobie jakie dzienniki możemy prowadzić, to <śmiech> może zbierzesz o. kilka pomysłów na, na prowadzenie tego dziennika. Tak, dzienniku. tak.
1: Też mam taki, taki jeden specyficzny e, typ dziennika, ale to może jak będziemy już właśnie mówić o tych rodzajach dzienników, to, to, to ja go też dorzucę i do niego też, też tam zachęcam często, e, ale to może za chwilę. Mhm.
0: Ja myślę, że jeszcze może powinniśmy jedną rzecz tutaj sobie omówić, kiedy, kiedy taki dziennik powinniśmy pisać, czyli o, w jakiej porze dnia. I Ty powiedziałeś, że prowadziłeś swój dziennik na koniec dnia, tak? czyli tak. to był taki dziennik podsumowujący. Tak, podsumowujący, Natomiast ja myślę, że tak naprawdę jedyna słuszna odpowiedź tutaj to jest o, o stałych porach, czyli powinniśmy prowadzić dziennik o stałych porach. I teraz nieważne, czy to jest rano, czy to jest wieczór, no bo tak naprawdę inny dziennik będziesz prowadził rano a mhm. inny dziennik będziesz prowadził wieczorem i teraz tak. nie się chyba to, żeby to była w miarę stała pora, bo dzięki temu masz największą szansę utrzymać ten nawyk.
1: Dokładnie. Też mi się tak wydaje. Jak właśnie szukałem inspiracji do tego, kiedy prowadzi ten dziennik, to rzeczywiście pojawiło się dwie pory. się. Za co pojawiają się dwie pory czyli rano i wieczorem. Mało kto proponuje, żeby było to w ciągu dnia, ale jeżeli komuś pasuje i ma wtedy czas i chwilę, by usiąść i się zastanowić, to, to jak najbardziej. Zresztą wydaje mi się, że inaczej trochę będzie ten dziennik wyglądał, i będziemy go prowadzić rano, trochę inaczej wieczorem, bo wieczorem, gdy się jedziemy, to jeszcze te emocje buzują w nas i jeszcze ten mhm. cały dzień jest, a gdy budzimy się rano, to już patrzymy trochę z innej perspektywy na poprzedni dzień. Jak tak. się wyśpimy, te rzeczy się gdzieś tam nam w głowie poukładają, nabierzemy no, do nich dystansu, to też inaczej będzie wyglądać i jeżeli chodzi o to prowadzenie to też taki trafiłem na model mieszany gdzie rano zapisujemy jakieś takie poranne przemyślenia wypisujemy sobie jakieś priorytety a wieczorem spisujemy tą całą całą resztę, którą chcemy sobie zapisać, czyli jakieś sukcesy, wnioski z minionego dnia, raczej nie porażki bo myślę, że lepiej sobie zapisać jakiś wniosek, który możemy wyciągnąć z tego co nam się przydarzyło na jakieś inne ważne dla nas informacje, tak jak ty mówiłeś o zdrowiu, naszych emocjach czy relacjach z innymi ludźmi? Tak, czy, myślisz, czy... masz rację, że
0: mm-hmm. poruszyłeś bardzo ważną kwestię, że rano e, tworzymy takie przemyślenia, poranne przemyślenia, natomiast wieczorem tworzymy podsumowania. I to jest taka najbardziej sensowna droga, że, że wieczorem ciężko nam, już gdy głowa jest zmęczona całym dniem, ciężko jest nam tworzyć e, nowe myśli. Ale łatwiej jest to, to, co się wydarzyło, podsumować. Natomiast rano, gdy nasz umysł jest taki bardziej czysty, możemy usiąść i, i wtedy tworzyć, wtedy szukać tych przemyśleń po, po, po jakimś tam okresie czasu i wyciągać wnioski z tego, co się wydarzyło wcześniej, a nie tylko je spisywać. Więc im bliżej końca dnia myślę, że bardziej podsumowujące, po, podsumowujący nasz dziennik będzie.
1: Tak, to też myślę, że e, się takie pytanie pojawia, jak zacząć prowadzić dziennik. Mhm. Tak, tak. Wydaje jaka mi się, jest że.
0: Twoja odpowiedź na to?
1: No, kup, kupić notatnik, czy ściągnąć aplikację i po prostu zacząć. Ja zawsze Nieważne, ja mam, jak. No to w jaki sposób
0: weź kartkę A4 i zacznij pisać?
1: I zobaczysz. Tak, co tak tylko. Będzie tak i zobaczysz co z tego będzie dokładnie nie przejmuj się ani stylistyką ani e, tym, że krzywo piszesz, że grafomania wydaje ci się, że to jest grafomania bo, bo może i jest, ale to jest twoje i, i przecież tego nie musisz nikomu pokazywać, to piszesz tylko dla siebie możliwe, że za pięć lat będziesz się śmiał z tego możliwe, że będziesz płakał, bo się wzruszysz I najważniejsze jest zacząć i to co wcześniej już mówiłeś, żeby to robić regularnie i konsekwentnie, no bo jeżeli tego nie będziemy robić regularnie, konsekwentnie, no to to trochę jest tak, że się w końcu przestaniemy pisać ten dziennik.
0: To umrze jak każdy inny nawyk, który nie jest regularnie regularnie, prowadzony. Ja tu mam jeszcze takie pytanie, gdzie powinniśmy prowadzić dziennik? To znaczy w którym miejscu? Myślisz, że to ma jakiekolwiek znaczenie?
1: Ale myślisz o miejscu fizycznego fizycznego, przebywania? Tak,
0: fizycznym miejscu, na przykład w
1: domu, czy przy przy biurku, czy... Czy w łóżku już, przy lampce zapalonej. Wydaje mi się, że to nie ma znaczenia. To zależy od tego, gdzie jest nam najlepiej, gdzie czujemy się najbardziej komfortowo. To może być na na balkonie, to może być na werandzie, czy czy nawet na ławeczce w parku, przy stole, w kuchni, przy biurku, czy, czy, czy gdziekolwiek jest nam wygodniej czujemy się dobrze w tym miejscu, to myślę, że to jest bez znaczenia, gdzie to, to będzie się odbywało.
0: Ja myślę, że aby pomóc nam ten nawyk utrzymać, no to warto jest też znaleźć sobie takie miejsce, stałe, stałe miejsce. Tak samo jak z godziną, Nie, no to tak, z czasem. Tam... To jeżeli mamy to stałe miejsce i wiemy, że na przykład siadamy do tego samego biurka zawsze najlepiej o tej samej porze, no to wiemy, że to jest ten czas, kiedy mamy pisać, albo nawet jeżeli tak jak powiedziałeś, to jest w łóżku, przy lampce, co akurat mój nawyk pisania dziennika kiedyś zabiło, ponieważ przestało mi się, no tak, przestało mi się wieczorami, jak położyłem się w tym łóżku, przestało mi się chcieć dalej coś tam pisać, jeszcze w komórce, no bo ja wtedy, ja zawsze prowadziłem w komórce dziennik, ale jeżeli komuś to pasuje, no to jak najbardziej, o tej samej porze najlepiej, zaraz po położeniu się do łóżka, zapaleniu tej lampki, żeby napisać parę zdań o tym, co się wydarzyło. Więc ta pora, miejsce myślę, że też nie ma znaczenia, ale powinno być też w miarę stałe.
1: Tak, tak. Myślę, że to, to, co powiedziałeś, stałe, dwie stałe, czyli i pora stała, i miejsce stałe, wtedy jest najłatwiej nam wyrobić ten nawyk w sobie sięgania po notatnik i, i spisywania tych, czy dziennik i spisywania tych naszych przemyśleń to, to wtedy będzie łatwiej rzeczywiście poradzić sobie.
0: Ja to sobie zanotowałem też takie pytanie, co sprawia, że przestajemy prowadzić dziennik? Ale myślę, że to odpowiedzieliśmy sobie właśnie przed chwilą, czyli że tak. brak konsekwencji w miejscu, w czasie, brak konsekwencji właśnie w pisaniu też codziennym. To są takie chyba naj, naj, najbardziej, najbardziej znaczące błędy przy, przy
1: prowadzeniu dziennika, które sprawiają, że po prostu przestajemy go prowadzić. Tak albo tak jak przydarzyło mi się taki kilka lat temu koniec potrzeby dla której ten dziennik powstał bo akurat o właśnie, tam... dziennik się spełnił tak? spełnił, spełnił swoją rolę, swoją rolę i, 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 nie po... i już przestał być mi potrzebny ale pojawiła się nowa potrzeba i, i możliwe że, że już jest, że się niedługo skrystalizuje i ten dziennik zacznę prowadzić znowu regularnie już do innych celów. Terapeuta tak, przestał,
0: być, nie... przestał być potrzebny i go zwolniłeś, tak go mówiąc.
1: Tak, zwolniłem terapeutę. No,
0: no okej, okay, to co? Przechodzimy do tego, jakie dzienniki warto prowadzić? Tak. Chcesz zacząć? Czy ja nie, mam ja listę ze swoją tak, listą?
1: tak, zacznij ze swoją listą, a ja e, na może na koniec. Ja, ja sobie tutaj podazywałem
0: te wszystkie swoje dzienniki, które, które sobie mhm. wpisałem. Mam takie fajne, śmieszne nazwy. I pierwszy to jest dziennik pokładowy. O! <laughs> I to jest tak troszkę do, takie porównanie do, czy to do Star Treka, czy, czy jakiegoś w ogóle statku, czy, czy, czy czarnej mhm. skrzynki w samolocie. To jest taki dziennik to jest, pokładowy, to jest takie miejsce, w którym zapisujemy wszystko, co się u nas dzieje. Czyli, mhm. e, tak jak powiedziałeś, taki podsumowujący, najlepiej wieczorny, e, wieczorny notes, w którym spisujemy wszystkie wydarzenia, które się nam danego dnia e, przytrafiły. Wszystkie rzeczy, które nam się mhm. danego dnia przytrafiły. I to jest taka pierwsza rzecz. tak. E, Druga, taka totalnie odwrotna, to jest poranny dziennik, w którym możemy, tak jak już powiedzieliśmy, spisywać takie nasze poranne przemyślenia, czyli wstajemy, coś nam się w głowie pojawi i możemy po prostu usiąść i pisać. Tak naprawdę nieważny jest wtedy temat, nieważne o czym piszemy, ważne, żeby usiąść i pisać. I, i coś nam się zawsze tam, tam wtedy w tym naszym dzienniku stworzy. No. To co, kolejny lecieć?
1: Tak, tak, tak. Myślę, że Jestem możemy też tutaj
0: sobie zrobić całą masę różnego rodzaju katalogów książek, o. przeczytanych książek, obejrzanych filmów, tak. przesłuchanej muzyki, ulubionej muzyki. Dokładnie. Bardzo fajna Zawsze rzecz.
1: Ja, Zwłaszcza jak ktoś lubi e, książki i chce potem pamiętać, co, co przeczytał, jakie te emocje w nim wzbudziło, czy filmy, czy muzykę, to rzeczywiście taki katalog. Bo to wcale przecież nie musi być też o tych naszych tylko przeżyciach takich typowo e, dziennych, ale tak rzeczywiście tych związanych z naszymi zainteresowaniami, już szerzej mówiąc nawet
0: ok, więc to powiem Ci, że kiedyś, kiedyś oglądałem taki program o małżeństwie, takim małżeństwie emerytów okay. którzy stwierdzili, że którzy bardzo lubili chodzić do kina i chodzili okay. na wszystkie filmy jakie tylko były możliwe, jakie tylko mieli do dyspozycji do oglądania i tworzyli sobie taką kartotekę obejrzanych filmów każdy z nich opisywali okay. dokładnie o czym był jakie emocje w nich zbudził, czy im się podobał czy nie, nadawali im oceny okay. i oni nie nazywali tego dziennikiem, tylko właśnie jakąś tam kartoteką, ale tak naprawdę to okay. był swego rodzaju dziennik i oni mhm. będzie prowadzili sobie taki dziennik, więc to jest, to jest bardzo, fajna, bardzo fajne miejsce, żeby, żeby, żeby spisywać sobie swoje takie oceny książek, filmów, właśnie, muzyki czy czegokolwiek innego. I ja powiem Ci, że jeszcze mam jeszcze w taki fajny sposób wykorzystuję sobie dziennik, a mianowicie e, 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 m, moje dzieci w przedszkolu, w szkole robią bardzo dużo różnego rodzaju prac. Szczególnie, mhm. szczególnie w przedszkolu. Moja jedna córka jest tak. w przedszkolu i ona przynosi, wiesz, całe torby tych prac, które przygotowała. O, tak. No i gdybyśmy chcieli je wszystkie zbierać, no to, to ja nie wiem, mhm. to chyba byśmy mieli więcej tych prac niż książek w domu. Mhm. I pewnego razu wpadłem w taki pomysł, żeby zrobić sobie dziennik e, dziennik prac moich dzieci. Nazywałem to zapamiętywaczem mhm. prac dzieci. I mhm. nauczyłem, że przekazałem tą ideę e, moim córkom, e, a polega ona na tym, Co? że robimy zdjęcie danej pracy. Mhm. wrzucamy do takiego pamiętnika, elektronicznego pamiętnika i daną pracę wyrzucamy. Aha. No bo już tak naprawdę nie chodzi o to, żeby tą pracę mieć fizycznie, tylko żeby mieć ją zapamiętaną. Więc mamy, ją, tak. mamy zdjęcie tej pracy w naszym dzienniku elektronicznym i zawsze możemy do niej wrócić. Mało tego, mamy datę, w której ona się, w której ona została zrobiona, możemy sobie ją dodatkowo opisać, jeżeli później nas jakieś dodatkowe emocje albo jeżeli jest związana z jakimś konkretnym wydarzeniem. Więc są mhm, to, jeszcze, to jest takie, jeszcze fajniejsze, jeszcze dodatkowe zalety.
1: Tak, to bardzo fajny pomysł.
0: Kolejna rzecz na mojej liście mhm. to przegląd tygodnia, dziennik do przeglądów tygodnia. Nie wiem, czy, czy tworzysz takie, robi sobie takie przeglądy tygodnia? Co robię, ale
1: one... Ale, ale co miesiąc, tak?
0: Przegląd tygodnia tak, co miesiąc. Nie, tak, najpopularniejszy nie, przyjmie... rodzaj przeglądu tygodnia. Co miesięczny. Tak,
1: tak. Nie, to, to przegląd tygodnia najpopularniejszy to jest raz do roku, w Sylwestra. <laughs> tak, tak. Ten jest najpopularniejszy. No faktycznie. E, nie, no, tak, to, co tak, miesięczna tak, ta wersja tak, to druga, nie? Tak, tak. On... On ma formę taką bardzo suchą i tabelaryczną. Ten przegląd, gdzie tam odhaczam. To zrobiłem, to zrobiłem, to zrobiłem, tego nie zrobiłem. Dobra, ja pamiętam, to przesunę
0: i Nauczyłem się takiego, takiego opisowego przeglądu tygodnia z jakiegoś kursu internetowego. Nie pamiętam już nawet odkąd, mm-hmm. ale, ale był taki kurs, gdzie ktoś zachęcał właśnie do takiego tworzenia swojego takiego weekly review w formie opisowej i później wrzucenia tego do, 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 do dziennika, do pamiętnika. I zacząłem tak kiedyś robić, bardzo fajnie, bardzo mi się to spodobało i, i do dzisiaj, no może nie co tydzień, nie co tydzień ale, ale, ale takie, taki, taki takie podsumowania sobie tworzę w dzienniku. Kolejne dwa to dziennik tak. podróży i planer podróży. I być może się wydać, że to dla kogoś może być to samo, ale tak naprawdę nie jest, bo jeden, pierwszy z nich, czyli dziennik podróży, to miejsce, w którym zapisujemy możemy zapisywać sobie taką relację z naszej podróży, a drugi, planer podróży, jest to miejsce, gdzie możemy taką podróż planować więc mogą być to dwa zupełnie różne notesy i wręcz możemy tworzyć obie dwa i sobie je później porównywać, tak? Czy czy to, co zaplanowaliśmy faktycznie później zostało zrealizowane i czy czy było dla nas fajne, więc jakby jeden jeden dziennik, jeden taki dziennik może poprawiać drugi, tak? Dzięki jednemu z nich możemy tworzyć lepszy ten drugi i dzięki odpowiednim planowaniu możemy tworzyć sobie lepsze emocje, które później opisujemy w tym drugim dzienniku, a dzięki przeglądaniu tych emocji możemy później też lepiej sobie takie podróże nasze planować. Więc jak ktoś lubi podróżować, a ja słyszałem, że ty lubisz, tak? Ja tak. też lubię. Więc, więc taki dziennik sobie warto założyć. I teraz to może być dziennik opisowy, ale tak jak powiedziałeś, może być to też taki dziennik rysunkowy, albo nawet zdjęciowy, bo, hmm. bo dziennik podróży może być cał- całkowicie zdjęciowy. Tak? On nie musi, być, nie musi być napisany, nie musi być tworzony przez, przez napisanie czegoś, tylko może być przez zdjęcia, przez, przez nagrania wideo, nagrania e, m, audio tworzony. Także takie dwa kolejne. Ja też któryś razu stworzyłem sobie taki dziennik, który nazywał się Archiwum Wpisów w Social Mediach. I to był taki dziennik automatyczny, do którego tak naprawdę w ogóle nie musiałem sięgać, żeby, żeby coś tam dodać, ponieważ on się tworzył automatycznie. Za każdym razem, jak dodawałem jakiś wpis na Twitterze czy na Facebooku, mm-hmm. czy polubiłem coś na Facebooku albo na Twitterze, to taka informacja z daną rzeczą, z danym, z danym wpisem, z danym postem wpadała do tego dziennika i dzięki temu później, gdy potrzebowałem wrócić do jakiejś rzeczy, a pamiętałem, że była ona, że gdzieś ją tam widziałem na Twitterze na przykład, mm-hmm. to mogłem do takiego dziennika sięgnąć, włączyć sobie wyszukiwanie i bardzo łatwo wrócić do, do danej informacji. To na, na pewno tak nieraz miałeś, że, że znalazłeś jakąś informację na Twitterze i tydzień później przypomniałeś sobie o tym, chciałeś komuś pokazać, powiedzieć i już nie mogłeś tego znaleźć.
1: Tak, chociaż... gdzie to było?
0: Kto napisał? Dokładnie, dokładnie. A taki dziennik może pomóc Ci w tym, żeby wszystkie te fajne linki, wszystkie fajne wpisy, twoje czy nie twoje, zapamiętać. Taki dziennik może być tworzony automatycznie, są do tego różnego rodzaju serwisy typu IFTTT czy, czy Zapier. Można tam sobie wejść, są to przynajmniej w części serwisy bezpłatne i sobie taki dziennik samemu stworzyć, łącząc dzięki temu dzięki tym narzędziom
1: swój dziennik elektroniczny z kontami w mediach społecznościowych. Tak, to też jest fajny pomysł. Jeżeli ktoś zwłaszcza publikuje dużo rzeczy takich osobistych, to, to, to warto skorzystać z tego, żeby to gdzieś się nie zgubiło. I tworzyć sobie takie archiwum. Tak jest.
0: Jeżeli jesteś blogerem, a chyba jesteś, <głos> jesteś? Tak. tak to jest. no możesz sobie równie dobrze tworzyć takie archiwum, dziennik może być takim twoim archiwum yy, artykułów twoich, które napisałeś, ale również artykułów, które przeczytałeś albo które chcesz przeczytać, czyli może być taką twoją listą rzeczy do przeczytania. Kolejna rzecz na mojej liście to dziennik cytatów. O. To też często, często, często natrafiamy na jakieś fajne, fajne cytaty albo z, z przeszłości, albo ktoś, ktoś powiedział coś fajnego podczas rozmowy, którą, podczas mhm. rozmowy, w której bierzemy udział i wtedy zawsze możemy sobie w takim dzienniku cytatów sobie zapisać daną informację i później,
1: gdy jej potrzebujemy, do niej wrócić. Tak, tak. To, to, to też jest fajne pomysł. Zresztą wszyscy lubimy cytaty w taki lapidarny <grym> sposób oddają jakąś prawdę życiową. A powiedz mi, a jak, jak tworzysz jakieś nowe wpisy do bloga,
0: albo wpadnie ci pomysł na nowy wpis do, do na twojego bloga, to gdzie zapisujesz takie pomysły?
1: A jeżeli nie mam nic papierowego do pisania, to w Google Keep, a jeżeli mam coś papierowego, no to jeżeli jestem w domu, no to mam specjalne miejsce, w którym zapisuję jeden notatnik, w którym zapisuję pomysły na, na kolejne artykuły czy wpisy no na media społecznościowe. Czyli jednak prowadzisz dziennik, dziennik z pomysłami. Tak, nie dziennik z, czy no notatnik jest... z pomysłami. No, nawet nie wiedziałeś, a że dziennik.
0: prowadzisz dziennik. Powiedziałeś, że nie prowadzisz, a jednak prowadzisz.
1: A jednak prowadzę jakąś formę dziennika. Dziennik tak. pomysłów. Tak. Ja też któregoś razu zrobiłem
0: sobie taki dziennik, który polegał na tym, że wrzucałem do niego codziennie rano swoje zdjęcie, takie selfie. Mhm. I robiłem to przez przez ponad rok, tam znalazłem prawie codziennie, znalazłem, zrobiłem tam 365 takich takich zdjęć. I to też było dla mnie bardzo takie pouczające, ponieważ robiłem to, zacząłem to robić w okresie, gdy rzucałem palenie i mogłem po po, po roku, właściwie po trochę więcej, niż bo nie udawało mi się zrobić tego codziennie, więc po Po tych 365 wpisach mogłem zobaczyć, jak wyglądałem rok wcześniej i jak wyglądałem, czyli jeszcze jak jak dopiero rzuciłem palenie i jak wyglądałem po tym czasie, który który minął. I zobaczyłem taką, powiem Ci, sporą różnicę, więc więc to była dla mnie dodatkowa taka nagroda, że rzuciłem palenie i, i mój
1: wygląd się w jakiś tam sposób poprawił. No. A to jest kolejny to... argument hmm. za rzuceniem palenia.
0: Tak, tak, ale powiem Ci, że jeszcze fajną trochę rzecz sobie zaobserwowałem, że gdzieś tam w połowie tego całego ćwiczenia zacząłem się mm-hmm. więcej uśmiechać do tych zdjęć, wiesz, bo tak stwierdziłem, tak? dobra, robię sobie te zdjęcia, to warto się do nich uśmiechnąć. Na początku one były takie mm-hmm. smutne, a później później się zacząłem uśmiechać, więc dzięki temu też uczyłem się bardziej być, uśmiechnie- być bardziej uśmiechnięty.
1: No, to jest takie dodatkowe ćwiczenie przy okazji. Zresztą to przypomniało mi, że są nieraz takie nie wiem, czy zdarzyło Cię trafić w internecie na zdjęcia, gdzie rodziny robią sobie takie coroczne zdjęcie na przykład na gwiazdkę i robią sobie zdjęcie, tam dzieci są małe, rosną, rosną, potem te dzieci są z dziećmi, to są dziadkowie i to zwłaszcza popularne mam wrażenie było, czy jest nadal, w Stanach Zjednoczonych, gdzie te zdjęcia na przykład ciągną się od lat 60. czy 50. nawet i i kolejne pokolenia na tych zdjęciach się pojawiają i taki dziennik też możemy sobie robić i fotografować się z bliskimi przy jakiejś okazji raz do roku żeby zobaczyć jak się zmieniliśmy i potem pozostawiać te zdjęcia i to też może być z czasem fajny prezent dla kogoś innego zobacz jak tutaj nasza rodzina się zmieniała przez ten czas (śmiech) No właśnie, no widzisz
0: no ja cały czas czekam na ten Twój jeden wspaniały dziennik pomysł. Dziennik fotograficzny,
1: a mój dziennik to, to taki dziennik e, trochę nietypowy, Aha. troszeczkę inny od tych dzienników, o których teraz rozmawialiśmy, bo on jest bardzo e, szczegółowy. I to jest dziennik kontroli czasu i go bardzo promuje Laura Vanderkam. To jest autorka książki efektywne 168 godzin w 7 dni lub tydzień mhm. i zachęca w nim. To jest taki dziennik, zresztą ja go prowadziłem też podczas zmieniania nawyków. On się przydaje właśnie wtedy, kiedy chcemy zmienić nawyki, kiedy chcemy coś nowego wprowadzić w nasze życie i to jest dziennik, w którym zapisujemy wszystko, co robiliśmy, prawie że co do minuty. Nosimy ze sobą notatnik i spisujemy o 5.00 na przykład, tak jak ja wstałem z łóżka. Piąta, tam od 5 do 5.10, nie wiem, poranna toaleta, i jedziemy, i przez cały dzień. Um, jeszcze możemy się wspomagać przy okazji e, aplikacjami, na przykład do kontroli czasu pracy na komputerze, czy e, tego, jak wykorzystujemy z telefon, żeby pewne rzeczy nie, nie trzeba było notować, tylko potem po nie sięgnąć. I spisujemy sobie, co robiliśmy, tak, na przykład przez tydzień, dwa tygodnie, żeby tych danych zebrało się dużo i patrzymy, jak ten nasz czas wyglądał, jak my go wykorzystujemy i na przykład może się okazać, że oglądamy telewizję trzy mhm. godziny dziennie, a myśleliśmy, że tylko na chwilę włączam. Że na przykład tam na Facebooka to tylko zerkamy od na chwilę, tam ile możemy, a to się okazuje, że na przykład zerkamy co 10 minut na tego Facebooka i mhm. się zastanawiamy potem, dlaczego nam w pracy mamy ciągłe opóźnienia nic nam się nie udaje, bo ee, mówimy, no a to pewnie koledzy, przeszkadzamy to to bez sensu tam, a tam się okazuje, że że my tam na tego Facebooka że zerkamy i ciągle tam sprawdzamy co się dzieje i taki dziennik pomaga nam znaleźć po pierwsze te, te pożeracze czasu które nam porywają czas, a tak naprawdę nie dają dużej wartości, czyli te miejsca gdzie my możemy być możemy zrobić coś wartościowego na przykład zawsze chcemy, chcieliśmy na przykład biegać ja, mówię, ja nie mam czasu, ale potem się okazuje, że oglądam telewizję 3 godziny dziennie Mhm. Albo robię coś jeszcze. Albo że codziennie na przykład sprzątam mieszkanie, a znam takie osoby, które tak robią.
0: Ja śledzę swój czas i faktycznie Aha. gdzieś zapisuję sobie, wprawdzie nie, nie w takim notatniku papierowym, tylko, tylko w aplikacji i zapisuję mhm. sobie w ramach kategorii, które sobie przyjąłem, co w danym momencie robię. Może nie tak szczegółowo, tak? tylko są jakieś tam kategorie bardzo ogólne. Ale nie pomyślałem, że jest to faktycznie jeden taki dodatkowy rodzaj dziennika i, i, i jakby takie, takie śledzenie czasu też się doskonale wpisuje w dzienniki. Tak. Ale tutaj dzięki temu, co powiedziałeś, przyszło mi też do głowy jeszcze jeden pomysł, bo oprócz tego, mm. że możemy sobie zapisywać wszystkie rzeczy, które robimy dzięki po to, aby te nawyki kształtować i, i, i zmieniać ewentualnie, to możemy też wykorzystać dziennik do śledzenia tych nawyków i sobie tak. wszystkie, wszystkie nawyki nasze, które chcemy, które, które mamy, które chcemy kształtować, sobie wypisać i po prostu zwyczajnie sobie odhaczać, czy danego dnia je wykonaliśmy.
1: Tak, i dodatkowo możemy na przykład opisać emocje, jakie się wiązały z tym, bo nieraz na przykład nie chcę. Możemy napisać, kurczę, ale mi się dzisiaj nie chciało tego zrobić, ale zrobiłem i super się po tym poczułem. I następnym razem, jak e, nam coś tam e, nie będzie szło, to możemy się cofnąć, być, no tak, ale wtedy sobie poradziłem, to i teraz dam radę. Mhm.
0: Wiesz co, ja jeszcze mam, jeszcze mam pięć pozycji na mojej liście. O, ja,
1: Dużo czy mało? Nie, no to jest e, dużo. dużo tych, ja to myślę, tych, tak naprawdę że tych
0: pomysłów na, na tworzenie dziennika to jest, jest naprawdę milion.
1: Tak, tak, rzeczywiście to może być no nawet Ja mam jedną, taką, jedną mam
0: taką ogólną, to jest szkicownik, mm-hmm. taki brudnopis tak zwany. Mm-hmm. I to może być miejsce... Ja przez jakiś czas prowadziłem taki dziennik. Było to Po prostu miałem taki notes papierowy, wyobraź sobie. Notes, który mhm. leżał zawsze koło mnie, jak pracowałem szczególnie i, i służył do zapisywania takich różnych głupot, które potrzebuję dosłownie na 5 minut, typu yy, jak chciałem coś policzyć, no to zamiast mhm. gdzieś tam włączać kalkulator czy brać komórkę i kalkulator, mogłem sobie to po prostu zapisać jakieś tam liczby i coś tam szybko tak. pod kreską. Jak potrzebowałem coś na chwilkę zapamiętać, no to też w tym brudnopisie sobie zapisywałem gdy rozmawiałem przez telefon no to tworzyłem sobie szybkie takie notatki z danej rozmowy mm. więc taki brudnopis to jest bardzo fajna rzecz on powinien zawsze sobie leżeć i, i czekać na to kiedy będzie potrzebny i tak. no, gwarantuję, że jak będzie sobie ten notes tam leżał będzie sobie na nim czekał długopis no to przynajmniej raz dziennie zdarzy nam się, że go użyjemy i zapiszemy tam jakąś cenną informację, którą będziemy potrzebować za chwilę, albo za tydzień albo tak. za cztery dni więc to jest bardzo, bardzo fajne, bardzo fajne wykorzystanie z dziennika. I cztery ostatnie rzeczy to są takie dzienniki związane już trochę z emocjami. I mhm. pierwszy to jest dziennik złości, Co? w którym możemy zapisywać wszystkie rzeczy, które nas wkurzają. I dzięki temu mhm. wiesz troszkę się tak wyładować na tym dzienniku. Mhm. Kolejnie, nie, to jest fajny jest, pomysł. Fajne, nie? To jest to też gdzieś tam tak. podobałem u kogoś. Ktoś, ktoś w jakimś podcaście chyba opowiadał o takim dzienniku, w którym zapisywał wszystkie rzeczy, które go wkurzają no i dzięki temu mógł nabrać trochę do nich dystansu i stwierdzić, że, że no, niektóre z nich są powiedzmy głupie. Nie, nie warto w ogóle tak. się nimi przejmować i, i zawracać sobie głowy i w ogóle wiesz. Dokładnie. Kolejna rzecz to dziennik wdzięczności, czyli tak odwrotnie totalnie. Mhm. Zapisywać wszystkie rzeczy, które, które, za które jesteśmy wdzięczni i to też jakby dużo nam daje, wiesz taki taki dziennik uczy nas uczy nas tej wdzięczności, wiesz i uczy nas szukania tych rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni i przez to bardziej doceniać tą naszą codzienność ja taki dziennik prowadzę i i powiem Ci, gdy gdy siadam muszę sobie zawsze jakąś rzecz wypisać zawsze inną, za którą jestem wdzięczny w życiu, no to to jak już zamykam ten dziennik, tak myślę, kurczę ok, to było znowu fajne ćwiczenie znowu zmusiłem się do tego, żeby coś docenić w życiu no i, i, i przestać marudzić na to, co mi się w nim nie podoba. Tak. Związany z tym jest kolejny dziennik, a mianowicie Mikroszczęścia. Mhm. To jest dziennik, który też sobie ostatnio prowadzę i zapożyczyłem go chyba od Dominika Juszczyka. A polega na tym, że, że zapisuję w nim takie drobne rzeczy, które sprawiają mi radość, takie właśnie mikroszczęścia i dzięki temu też w ciągu dnia szukam takich momentów bo nie jest to dziennik, który ma swoją stałą porę prowadzenia jego, jego uzupełniania nie jest zawsze o 16, o 19 tylko jeżeli taka rzecz się przydarzy no to wtedy wyciągam komórkę i zapisuję w niej dane mikroszczęście i wiesz, dzięki temu zacząłem szukać tych momentów, wiesz, to jest takie fajne, że zacząłem w ciągu dnia myśleć o tym, że, że żeby te swoje wszystkie rzeczy, które robię ocenić i, i zobaczyć, która z tych rzeczy daje mi szczęście i wiesz, odkryłem odkryłem, że tak naprawdę takie drobiazgi, których do tej pory były dosyć niepozorne, że sprawiają mhm. mi naprawdę radość, wiesz?
1: Tak, bo <grych> więc, więc, więc to mam wrażenie w ogóle, że nasze życie składa się przede wszystkim z takich małych drobiazgów, które nas e, uszczęśliwiają i sprawiają nam radość, a nie z jakichś takich wielkich momentów, bo tych wielkich momentów wcale nie ma dużo tak w życiu i żyć tylko dla jednego momentu raz na 5-10 lat to trochę bez sensu i właśnie to, o czym ty mówisz, że warto docenić takie malutkie momenty, gdzie tam chociażby kubek kawy wypity o poranku no może tak, być nie. dla nas taką, takim fajnym e, momentem, który warto sobie gdzieś tam zapamiętać i, 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 i on może nam sprawić naprawdę fajne, y, dużo radości. Tak, tak. I tutaj trafiłeś po prostu w punkt, ponieważ
0: e, od jakiegoś czasu próbowałem nauczyć się pić kawę bez, e, bez cukru i bez mleka. Wiesz, zawsze tam troszeczkę no, sobie Tak, tak. Widziałem,
1: że ty tak podjąłeś się tego wyzwania.
0: Tak. I właśnie... E, podjąłem tego wyzwania, niestety to się nie udało albo stety mhm. i efektem całego tego mojego wyzwania, tygodniowego picia kawy bez mleka, bez cukru było to, że zapisałem sobie, że takim właśnie moim mikroszczęściem jest moja poranna pyszna kawa z mleczkiem i, i z odrobiną cukru, więc tak, z... ponieważ... wróciłem, wróciłem do tego i od razu ten wpis trafił do mojego dziennika.
1: Wiesz to w ogóle jest ciekawe, bo to może nawiążemy do tych błędów, że e, z jednej strony jakbyś powiedział, no chciałem się oduczyć picia kawy z mlekiem i z cukrem, ale mi się nie udało. To ktoś mm-hmm. poniosłeś porażkę. Dokładnie, A tak dokładnie. naprawdę tak, a tak naprawdę ty nie poniosłeś żadnej porażki, tylko odkryłeś, że to jest dla ciebie ważne, że to ma dla ciebie znaczenie i ty wcale nie chcesz e, rezygnować z e, kawy z mlekiem.
0: Tak, dokładnie, dokładnie tak jest. To nie jest to nie mnie. Ja nie uznaję tego jako porażkę, że przez tydzień czasu nie udało mi się odwyczać, bo ta kawa... Ta kawa bez mleka, bez cukru, ona miała swój urok, była dobra, ale, ale ja odkryłem, że tamtą bardziej lubię. Szczególnie, że to jest ta moja taka jedna, jedyna kawa, którą sobie zawsze kupuję, która mi pasuje mm-hmm. i, i żadnej innej po prostu nie lubię. I tylko ta jedna kawa dokładnie w tych proporcjach, ja zawsze sobie to zawsze sobie ją parzę w ten sam sposób, wybierając tyle samo, mm-hmm. może nie liczę tych ziarenek, ale nakładając sobie tyle samo, taką samą mniej więcej ilość ziarenek, tyle samo mierząc, tyle samo parząc. Więc to dla mnie taki poranny rytuał. I dzięki temu, że prowadzę ten dziennik, ja odkryłem, nie musiałem tego traktować, tak jak powiedziałeś, jako porażkę, tylko uznałem to za moje mikroszczęście i wracam do niego.
1: Tak, tak. tak. Gdybym tego
0: dziennika nie prowadził, być może dalej bym się męczył z tą kawą, która nie jest dla mnie aż tak fajnym doświadczeniem. Więc tutaj jakby bardzo, bardzo taki fajny przykład tego, jak ten dziennik mi pomógł. I ostatni dziennik, który mam na mojej liście, specjalnie zostawiłem go na sam koniec, to jest dziennik produktywności. O, to coś, co mi się spodoba. No właśnie. I teraz nie chciałbyś sam o nim opowiedzieć? Jakbyś jak byś widział w dziennik produktywności?
1: Ja bym go widział jako taką tabelkę. Tabelkę? Tak, gdzie, ta, to gdzie to mam się... wpisane zadania do zrobienia i odhaczam radośnie. Zrobiłem, zrobiłem, nie zrobiłem, dlaczego nie zrobiłem? I, i taka bardzo sucha, syntetyczna informacja. No widzisz, bo dziennik produktywności... Ale przypuszczam, być... że ty
0: tam masz drugie dno. Nie, no właśnie ja chcę powiedzieć, że dziennik produktywności może być dla każdego czymś innym. tak? Dla ciebie to może być tabelka, mm-hmm. gdzie sobie zapisujesz zadania. Dla kogoś innego to mogą być trzy najważniejsze zadania, które sobie danego dnia chcę, wiesz, wykonać i to będą zadania, które wypisywane rano i, i podsumowywane na koniec dnia. Dla jeszcze kogoś innego to może być taki zwykły opis tego, czy danego dnia byłeś produktywny, czy nie. To jest, wiesz, mnóstwo możliwości. To jest taki dziennik, który ma na celu kontrolę naszej produktywności, ale jak, w jaki sposób będziemy go prowadzić? Myślę, że to już też nie ma takiego wielkiego znaczenia. No i co? To wszystkie moje pomysły, ale mam jeszcze jedno pytanie, które sobie na koniec tak. zastawiłem. Właściwie to dwa pytania. Czy Dobrze. prowadzony dziennik powinniśmy przeglądać oraz drugie, czy prowadzony dziennik powinniśmy zniszczyć później, po jakimś czasie, powiedzmy, po pół po, po roku, po roku. I co o tym myślisz?
1: powinniśmy przeglądać, ja myślę, że powinniśmy przeglądać dziennik, powinniśmy wracać do tych naszych starych notatek chociażby z takiego powodu, żeby zobaczyć co u nas się zmieniło czy coś się zmieniło wrócić do tych, to tak z tej strony takiej bardziej rozwojowej, ale też jeżeli zapisujemy jakieś wspomnienia jakieś, katalogujemy filmy, nie wiem, wyjazdy nasze czy takie mikroszczęścia, albo nawet takie większe szczęścia, czy przy chwilę przyjemności, czy radości, to warto do tego wrócić, żeby sobie o nich przypomnieć, że, że było fajnie tego dnia, że nie wiem, świeciło słońce, a my z kawą siedzieliśmy w ogródku i piliśmy tą kawę i było nam dobrze. A, albo na przykład wspomnieć, że wyjechaliśmy gdzieś tam i też tam było bardzo fajnie. Eee, czy zobaczyć tak jak ten dziennik gniewu, czy złości, gdzie zapisujemy te nasze negatywne myśli, do niego po jakimś czasie spisywania przejrzeć i zobaczyć, no kurczę, ciągle wkurza mnie ta jedna, jedna rzecz. Może ja powinienem zmienić nastawienie do tego. Może, albo na przykład ktoś mnie denerwuje, jego zachowanie. Może ja powinienem z nim porozmawiać, bo on może nie robi wcale tego specjalnie, a ja ciągle się na niego wkurzam. A on mi powiedział, no, przepraszam cię więcej, tak nie będę robił. Wiesz, no. No, dzięki
0: takiemu przeglądowi można też na przykład zauważyć, że pewne osoby na nas na przykład działają, tak? I, i może te o, złości, tak, które dokładnie. sobie zapisujemy, że są związane z jakimiś osobami i może warto takie osoby z naszego życia wyeliminować. Tak. Tak zwane toksyczne osoby, czy, czy negatywne tak. osoby. Dokładnie. Więc, więc tutaj może to też w ten sposób pomóc. A tak? jeżeli nie będziemy takiego dziennika przeglądać, tylko zapisywać te myśli, no to, no to pewnie, pewnie nie, nie trafimy na te zależności i, i takiej osoby nigdy nie wyłapiemy, która jest dla nas taką negatywną postacią. Dokładnie. Więc też tak, myślę, że pewnie warto przeglądać takie dzienniki. A czy niszczysz, zniszczyłeś swoje wcześniejsze dzienniki, swoje notesy?
1: Tak, tamten z z okresu przejścia po jakimś czasie, bo one nie wiem, chyba z 5 lat leżały, bo dość dawno go prowadziłem, z pięć lat leżały spakowane i nic z nimi nie robiłem, a potem je rzeczywiście zniszczyłem, no bo one też miały swój określony cel. Trochę może szkoda, że bo to mógłby być teraz całkiem ciekawy materiał e, wspomagający przy, przy tworzeniu jakichś artykułów na temat zmiany nawyków, bo jednak można było zobaczyć, jak to na gorąco przebiegało, bo jednak pamięć jest ulotna i wiele rzeczy nam się zaciera, e, pewne rzeczy idealizujemy, a tam by było... E, to czarno na białym. Natomiast to też myślę, że to jest kwestia preferencji. Jak ktoś, powiedzmy szczerze, chce te dzienniki zlikwidować, to to ja bym mu nie stawał na drodze.
0: Ja też miałem kiedyś papierowe dzienniki, kilka, chyba cztery takie notesy, które też zniszczyłem w którymś momencie, ale nie dlatego, że że, że ich nie potrzebowałem, tylko dlatego, że zajmowały miejsce, wiesz? I wkurzało mnie to, że leżą na półce cztery takie stare już notesy, no i po prostu wiesz, mhm. poszły do kosza. Znaczy do kosza. No zostały zniszczone, bo, bo, bo też tak. chyba powinniśmy takim notesów wyrzucać od tak, tylko gdzieś tam je zniszczyć, bo... Tak, e, dokładnie. Bo często są w nich takie nasze bardzo prywatne myśli chyba nie chcielibyśmy, żeby one trafiły w niepowołane ręce. Dokładnie. Ale myślę sobie, że tu jest też przewaga takiego notesu dziennika elektronicznego, który no, którego po prostu nie trzeba niszczyć, bo zawsze gdzieś znajdzie się jakieś miejsce, w którym możemy je przechowywać, jeżeli już nie nawet nie chcemy, żeby ono było na naszym telefonie, czy w naszym telefonie, czy na naszym komputerze, to możemy wrzucić na jakiegoś pendrive'a i tego pendrive'a sobie nawet gdzieś tam zamknąć w jakimś sejpie, czy, czy tak, położyć na, na zapomniany półce. Tak, no płyta to może szybciej się zużyje, ale w sumie też, może i też. Chodzi o to, że, że możemy sobie gdzieś taką wersję elektroniczną przerzucać z jednego miejsca w drugie i jeżeli nie chcemy, żeby, żeby to gdzieś było koło nas, no bo mamy tam rzeczy, które już tak jak powiedziałeś się zdezaktualizowały, no to bo wszystko możemy gdzieś tam zachować w jakiś fajny sposób. Więc to jest chyba też przewaga notesu takiego dziennika elektronicznego. Cały czas widzimy się myli notes i dziennik, no bo. Tak jak powiedziałem, tak, na początku, bo to, są według takie... mnie to jest chyba jedno i to samo.
1: Tak blisko, jeszcze ten pamiętnik, który tak. gdzieś tam się pojawia, chociaż mi głównie pamiętnik kojarzy się z pamiętnikami ze szkoły, gdzie tam zawsze na koniec roku czy na koniec jakieś tam klasy czy szkoły, wpisywało się jakieś tam życzenia dla kogoś. Życzenia, wierszyki, e, prawda? Tak, wierszyki, jakiś obrazek ktoś namalował, coś, coś tam śmiesznego narysował. Dokładnie to. Chociaż to też może być jak, jakaś forma dziennika. No to jest forma
0: dziennika, e, oczywiście, że tak, jest. Tak, jak
1: najbardziej, gdzie zbieramy wspomnienia o ludziach, których poznaliśmy. Oni tam, to bardzo to tam, forma dziennika. Miałeś taki dziennik tak, w szkole? Tak, miałem, miałem. Do tej pory go mam.
0: O, widzisz. I widzisz, tak. zniszczyłeś swój dziennik, swój prywatny dziennik, a zachowałeś ten jeden, który był tworzony przez pewnie twoich przyjaciół, tak? Tak, tak dokładnie. Fajnie, fajnie. Widzisz, dziennik to fajna rzecz i później po latach można do niego
1: tak, wrócić. Tak.
0: Też sobie tak myślę, że taki dziennik papierowy, że już posiadamy taki dziennik papierowy i gdzieś tam zaczyna on nam zalegać na półkach, przeszkadzać, to może zamiast go niszczyć od razu, możemy też go porobić zdjęcia tych wszystkich wpisów i sobie je właśnie przechowywać w jakiejś wersji elektronicznej.
1: Tak, zeskanować chociażby.
0: Zeskanować, dokładnie. Nawet wiesz, no, mamy dzisiaj komórki, każdy ma komórkę tak, smartfona, tak. więc wystarczy włączyć. Zresztą są
1: dedykowane aplikacje do tego, żeby ten dziennik nie był takimi luźnymi zdjęciami, tylko jedną całością, e, to możemy. Tak, jeżeli nie będziemy akurat to... po
0: wzorem, to nawet te nasze notatki, nasze zdjęcia mogą być wiesz, wyszukiwane przez, przez programy, tak. Ta, tak, tak jak to ma, tak jak to robi na przykład Evernote po wrzuceniu mhm. zdjęcia z odręcznym pismem, tylko takim, wiesz, porządnym, mhm. to, to ten tekst jest... Z mojego nie odczyta? Ja, ja twojego nie mogłem odczytać, więc myślę, że i Evernote miałby problem. W każdym razie, no to Evernote właśnie potrafi ten tekst zamienić na taki tekst pisany i go później przeszukiwać. Jeżeli wpiszesz słowo w, słowo, w wyszukiwarte słowo, które masz w takim notesie odręcznym, no to no to on ci powinien go znaleźć. I teraz tutaj fajny, fajny tip, na który sobie natrafiłem. Robienie, jak masz dużą biblioteczkę książek, papierowych książek, to możesz sobie porobić zdjęcia tych całej takiej biblioteczki, tak żeby było widać tytuły na grzbietach. Tak. Albo fragmentów tej biblioteczki. I później wpisując tytuł albo autora danej książki, czyli zakładając oczywiście, że te zdjęcia przechowujesz w wernocie. No to wrzucając te zdjęcia do Wernota i później wyszukując e, autora czy tytuł książki, on Ci pokaże, w którym miejscu, na której półeczce, w, w, w którym miejscu swojej biblioteczki ta książka się znajduje. No to ciekawe. No to taki już na marginesie zupełnie e, Tak. patencik. No i co? To chyba tyle, jeżeli chodzi o nasze dzienniki.
1: No właśnie to samo chciałem powiedzieć, że chyba czas powoli zbliża się do podsumowania tego odcinka.
0: Co chciałbyś podsumować? Jak
1: chciałbyś podsumować ten odcinek? To to chyba bym musiałbym odpowiedzieć na pytanie, które zadać na samym początku, czy warto i, i powiedzieć, że jednak e, warto prowadzić ten dziennik niezależnie, co będziemy w nim zapisywać, jak będziemy to robić, czy będziemy to robić elektronicznie, czy papierowo, czy on będzie nam służył tylko do przejścia jakiejś przemiany, czy on będzie nam dokumentował nasze życie, czy będzie nam dokumentował nasze te momenty, e, tylko wybrane momenty, to warto go prowadzić, przy tym a, w jakiej on ma być formie to jest nieważne, ważne, żebyśmy robili to regularnie i konsekwentnie i żebyśmy te notę trzymali gdzieś tam blisko siebie. Hmm. Chyba, on... Jeszcze
0: dodano też od siebie to tyle, że, że tych rodzajów, rodzajów dziennika jest tak wiele, że nie powinniśmy się ograniczać tylko do myślenia o tym, że dziennik jest właśnie tym wieczornym naszym podsumowaniem dnia, tylko możemy tych dzienników tworzyć naprawdę dużo i być może już ich tworzycie tworzyć bardzo dużo, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, tak jak ty powiedziałeś o tym ono się z pomysłami, tak? Czyli to jest, też jest gdzieś tam jakiegoś rodzaju dziennik z pomysłami, który sobie prowadzisz nawet o tym nie myśląc. Więc tych dzienników pewnie każdy z nas kilka prowadzi i mogą być one tworzone ręcznie, elektronicznie, czyli odręcznie na jakiejś papierze, elektronicznie, ale również automatycznie. Tak jak ten mój dziennik do, 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 do śledzenia wpisów, które pojawiły się w social mediach, a które polubiłem albo które sam, sam dodałem.
1: Mhm. Zgadza się.
0: No to co, to tyle myślę, że temat pewnie można by go, dalej ciągnąć jeszcze godzinami tak i rozmawiać o, o nowych rodzajach dziennika, o tym, o, o jakiejś formach wykorzystania, ale pewnie takie podstawowe, w podstawowym takim zakresie to zagadnienie wy...
1: Ym... Wyczerpaliśmy. Wyczerpaliśmy, tak. tak wyczerpaliśmy. O, a też nie o, chodzi o to, żeby zanudzać tutaj i przynudzać e, przez następną godzinę, katalogując dzienniki mm-hmm. i pamiętniki
0: no dobrze, to powiedz mi teraz, bo ja to jestem strasznie ciekawy jaki ty wybrałeś temat na kolejny odcinek
1: priorytety
0: priorytety, ojejku, no to widzisz to ja już już się tutaj nie będę zgadzał bo, bo kiedyś rozmawialiśmy chyba na ten temat, że priorytet to może być chyba tylko jeden
1: no i właśnie będziemy mogli podyskutować okay. na ten temat eee, zapowiada się za ciekawa, ciekawa tak, dyskusja tak. no dobrze, to co?
0: żegnamy się chyba i do usłyszenia za tydzień? tak, do usłyszenia za tydzień dobra,
1: cześć Cześć.